0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du merktest, so wie bisher geht's nicht weiter? Du Du bist erfolgreich, aber du sagst, ich möchte mehr.
0: Das war der Moment, als kurz vor meinem 38. Geburtstag. Und ich stand alleine mit drei Kindern im Haus. Mein Mann ist gegangen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich begrüße Gabriele Heckelsmüller. Liebe Gabriele, ganz herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen Stefan, herzlich willkommen ihr da draußen.
1: Ja, was machst du heute, wenn du nicht arbeitest? Wer ist Gabriele heckelsmüller privat?
0: Ich liebe auf den Berg zu gehen, der Natur, ja, danke zu sagen, wie schön sie ist. Das sehe ich in allem, was geschaffen ist. Ich sehe auch das in Menschen. Ich beschäftige mich viel mit Menschen. Das ist mein Hobby. Ich liebe es, Menschen zu erkennen, verstehen zu lernen, sie zu ermutigen, aufzuerbauen. Und dafür braucht es auch Invest. Also ich liebe es einfach auch zu lesen, Gutes zu lesen. Ich lebe auch im Glauben. Ich lese die Bibel. Ich lerne da viel. und ja, ich, ich liebe es, bereichert zu sein und das aber auch, was ich draußen so geschenkt bekomme, auch durch die Natur, damit ich das auch privat an meine Kinder weitergeben kann und attraktiven Wachstum, nicht nur in Form von Geldkapital, sondern einfach in Form von, ja, ja, menschlich. Aber da gilt auch, auch mal zu ruhen. Ich liebe es, auf den Berg zu gehen mit meinem Hund und einfach nur zu ruhen und dankbar zu sein, um wieder Kraft zu tanken für den nächsten Menschen, der kommt oder die Begegnung mit Kindern. Einfach einfach auch, um nicht ständig nur im Stress zu jammern und um zu meckern, sondern mit Bedacht auch und mit Abstand zu sehen, was sage ich denn da wirklich? Hat das denn, ist denn da, hat das Wirkung? Und dann wie? Es soll ja gute Wirkung haben.
1: Das mhm. beschäftigt mich. Mhm. Ja, ich denke, es ist äh, immer wichtig, was gebe ich einem anderen mit? Aber das hängt ja immer davon ab, was bringe ich selber mit? Und äh, wir haben ja das Stichwort Stunde Null und du hast ja sowohl privat als auch als Unternehmerin äh, Stunde Null gehabt und Jetzt gucken wir ja nicht nur auf das Private, sondern äh, auch auf die Businessfrau, Gabriele Heckelsmüller. Was ist dein Business? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: In erster Linie kommt der Kunde, weil er etwas attraktiv zu sich gestaltet haben möchte. Und oft ist es nur das Interesse nach Design, Ehemalige Kunden und Empfehlungen ähm, kommen, weil sie wissen, sie bekommen Design Plus, also mehr als Design. Ich entwickle zuerst die Werte, die Identitätswerte, was steht im Herzen und daraufhin hat er schon seine Einzigartigkeit, sein Branding nach außen in Worte gebracht und er bekommt dann die Farben und die Formen und das je nachdem auf Produkt oder auf Shop, egal was er möchte sein einzigartiges Design aus seinem Herzen heraus in dorthin, wo er es haben möchte. Aber den Hauptwert ist das Wissen über sein eigenes Branding. Und diese Kunden kommen zu mir, die merken, dass sie ihr eigenes Design schon in sich tragen, aber nicht wissen, wie das heißt und nicht angewiesen sind auf falsche Attribute von außen, weil die Branche es so gerne hören möchte.
1: Jetzt, jetzt frage ich aber mal, wie kommst du dann in dem Moment drauf, was, nehmen wir mal an, ich wollte jetzt von dir ein Design haben für meinen neuen Podcast. Wie arbeitest du dann mit mir, wie kriegst du das raus, was da so mein persönlicher Spirit ist?
0: Ja, ja weil Stefan Hund ist nicht ähm, Maja Norbert irgendwo, sondern Stefan Hund hat eigene Eigenschaften. Ich habe einen Prozess entwickelt, der genau rauskristallisiert, wie Stefan Hund ist. Wie ist Stefan? Wie ist deine Einzigartigkeit? Wir sind viele Eigenschaften. Wir sind noch vieles geworden, wir sind noch vieles fremd geworden. Aber was liegt an der Eisspitze des Berges, was dich im Ganzen beschreibt? Und weil wir immer gut drei Dinge uns merken können, sind es am Ende sind es drei Kernwerte drei Kernwerte, Herzenswerte und wenn wir die raus haben, hast du ganz viel über dich gelernt, du hast ganz du siehst, wie du bist und, auf, und da kommen so tolle Haareffekte jetzt weiß ich, warum ich das schon immer liebe, jetzt weiß ich, warum das und vieles wird aber auch wegoperiert was Festlegungen waren und neue Freiheit kommt und dann wird auf einmal klar wie Stefan Hund sein Post Podcast Modell am attraktivsten wirkt, weil es authentisch dir, es kostet dich nichts. Es kommt aus deinem Herzen, es sprüht. Die Kanäle werden freigelegt. Und dann wird das Logo speziell zu dir entwickelt. Solltest du jetzt ein Showroom machen, die Farbenformen entwickeln sich aufgrund der Worte, weil das Wort hat ja auch Leben und Kraft. Ein, ein Beispiel, ein Fashion Label hatte ehrlich zeitlos kühn so ist heute die Mode von denen. So ist der Showroom von denen. Der Spirit, das Briefing, wenn sie schnell Leute brauchen für eine Messe. Das Branding ist der Wert. Und sie müssen sich, müssen sich nicht in Leistung dafür aufopfern, das zu sein. Sie stehen schon damit auf. Und so wäre das dann, genau, und das macht sehr viel Freude. Ich gehöre eigentlich noch vor das Grafik. Also Gründerherzen sind eigentlich am herzlichsten willkommen. Ja,
1: ja aber jetzt, jetzt frage ich auch nochmal anders. Äh, ist das äh, im Endeffekt einen halben Tag mit dir, ich sag mal, Gespräch und Übungen? Oder äh, hast du da mhm. ganz modern eine Seite, wo ich jetzt äh, 300 Fragen anklicken darf? Äh, oder wie ist das?
0: Mhm. Also da ich sehr menschlich also menschbezogen bin, habe ich das ganze natürlich auch wirklich operativ am Menschen hier erarbeitet und jetzt merke ich, dass es schon einfach auch viel Lehrmittel gibt, was ich einfach jedem gerne mitgebe und ich, und ich wickle mich da gerade weiter und so jetzt auch der Sprung von dem klassischen Designstudio Jele Konzept, was aktuell besteht, ist jetzt die neue Entwicklung von Hello Identity, eine Academy und die zielt dann auf mehr Online-Produkten ab, sodass es auch für jedermann erschwinglich werden. Also möchte ich auch, also kann darf. Und ähm, aber wirklich die wahren Herzenswerte zu finden, wird immer in einem 1 zu eins Coaching sein. Und das, die kommen dann wöchentlich, die Kunden, und das zwischen sechs und acht Wochen. Und das ist ein phänomenaler Prozess, auch ein schöner. Für Geschäftskunden dauert es drei Tage. Es ist komprimiert auf drei Tage. Es muss auch verarbeitet werden.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Ja, dass du in diese Richtung gekommen bist, das hat natürlich auch mit deiner Stunde Null, mit deinen Veränderungen zu tun. Und du sagtest jetzt ja vorhin, deine erste äh, massive Veränderung. Man denkt ja immer in dem Moment, wo man äh, heiratet und äh, in dem Fall jetzt bei euch äh, drei Kinder, und sie lebten glücklich bis an das Lebensende. Aber dann war halt nach dem Ende noch ein bisschen Leben da. Und wie war das für dich in diesem Moment? Und was prägt das im Endeffekt auch dein Business und deine heutige Positionierung?
0: Ja, dass ich nicht über Menschen drüber hinwegbürsten möchte zu schnell. Ich habe gelernt... Das habe ich schon in meinem Beruf als Designer gelernt. Willst du professionell arbeiten, darfst du nicht von dir ausgehen. Du musst immer den anderen anschauen. Du musst dem anderen zuhören. Du musst sehen, wo er einfach äh, Schleifen gelaufen ist, wo Knoten geworden sind, warum er da nicht hinkommt. Du musst ihm Lösungsvorschläge machen in dem Moment erst, wo du merkst, dass er mitkommen mhm. kann. Mein Ex-Mann hat mich trainiert, das sind einfach, ja, auch durch Ängste kam ich dann nicht weiter. Und ich, dann, da war ich noch nicht so weit wie heute. Dann, um mit Kindern, du bist im Stress, du denkst, man lebt die Vorstellungen. Und viele Menschen kommen ja zu mir heute, die auch Vorstellungen haben. Und heute kann ich ihnen sagen, du galoppier da mal nicht weiter. Und schau mal, wir fangen jetzt ganz von unten an. Und auf einmal lösen sich die Dinge dann. Ich habe Verständnis und Liebe zu den Menschen gefunden, mhm. ja.
1: Du sagst im Endeffekt ja, du gehst von, der, von deinem Gegenüber aus. Hat das, welche Auswirkungen hat das aber auch für dich selbst? Wie sagst du an dieser Stelle für dich selbst?
0: Also erstens mal ist mein Hauptanliegen so die Positionierung, mein Angebot, was ich für den Menschen möchte, ihm zu helfen dass er seine Identität findet. Ich denke, das ist existenziell und dadurch fängt es schon an, dass er weiß, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Ich bin eigentlich so die Brücke, die ihm hilft, diesen Prozess zu begleiten. Ich hole ihn ab, ich führe ihn und ich möchte ihn aber auch ab, wieder abstellen, dass er alleine weiterlaufen kann. Ich muss mein Herz schon auch etwas schützen, also das tue ich auch. Ich nehme nicht jede Geschichte persönlich äh, abends mit in meinen Schlaf und äh, stehe auch damit auf. Das habe ich auch gelernt. Das habe ich durch das Design gelernt. Und jetzt direkt die Arbeit am Menschen kann ich das sehr gut transportieren. Und ich weiß, ähm, dass die Nachfrage der Identität immer größer wird. Und ich denke, dass es kein Unternehmen mehr, mehr, sie suchen alle danach. Und deswegen weiß ich, dass die Menschen, meine Kunden sind, so sehr mit sich beschäftigt dass sie einfach meine Worte aufnehmen, als wäre es Regen. Mhm. So und, ähm, und, und in dieser Position sehe ich mich auch. Und deswegen achte ich auch darauf, was ich ihnen erzähle, dass es auch der, der meines Bestens ähm, erforschten Wahrheit ist. Ja, habe ich da meine Frage beantwortet? Dann möchtest du... Ja.
1: Und nun eine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Liebe Hörerin, liebe Hörer, hast Du auch seit Wochen den Eindruck, dass das Murmeltier bei Dir täglich grüßt? Oder Du immer wieder in ähnliche Situationen mit jeweils anderen Menschen kommst? Oder Du eigentlich auf der Stelle trittst? Wenn das so ist, dann möchte ich Dir in Deinen Herausforderungen 52 Impulse mitgeben. 52 Impulse, mit denen Du Deine Chancen im Leben neu entdecken kannst und sogar Deinen Phönix-Moment erleben kannst. Nähere Informationen findest Du auf stephanhundcom 52 Impulse. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Wie siehst du das an dieser Stelle, wenn du möglicherweise in diesem Identitätsprozess merkst, hm, das passt ja so gar nicht. Entweder das ist jemand, mit dem möchte ich so gar nicht zusammenarbeiten oder diese Ausstrahlung gefällt mir da überhaupt nicht. Wie gehst du damit um?
0: Also ich habe, also ich sortiere nicht die mhm. Menschen. Die Menschen die zu mir kommen, die haben eine klare Vorstellung. Die wollen ihre Identität erfahren. Die haben das Blühen anderer Menschen gesehen. Die kommen aufgrund von mhm. Empfehlungen oder sie wissen, ich habe einen völlig anderen Designansatz und den wollen sie erfahren, weil der ihnen totale Nachhaltigkeit ja. verspricht. Und den Weg gehe ich mit ihnen. Wenn mal jemand extrem kompliziert ist und es ist jetzt ein Designkunde und ich kann den individuell persönlichen Prozess nicht gehen, dann versuche ich einfach das Beste und denke mir, wir arbeiten jetzt nicht Jahre mhm. zusammen. Aber dann schütze ich mich eben, manche Menschen verletzen gern, dass ich das nicht so sehr abbekomme und tue meinen Job. Und ich weiß, und deshalb, wenn man einen guten Job macht, das trägt immer Früchte und bei vielen Menschen auch erst Jahre später. Mhm. Und ich denke mir, ja, das versuche ich. Wir sind nicht alle, wir sind nicht perfekt und wir haben auch Fehler und manchmal denkt man sich hinterher, ach, das hättest du besser machen können. Ähm, ja. ja, aber ich, ich, ich denke, das ist eine Souveränität, die man in den Jahren bekommt und ähm, wenn mir jemand einen Vorwurf macht, dann liegt es ja an mir, ob ich den annehme und ich muss ja nicht gleich zurückwerfen. Genau. Das ist
1: immer noch mal eine Sache des, des jeweils Einzelnen. Ähm, und äh, ich sage immer, wer mit den Fingern auf andere zeigt, sollte sich seine Hand anschauen. Es sind drei Finger, die auf einen zurückzeigen. Und äh, das äh, klärt manchmal die Situation.
0: Ich weiß, es ist im Moment, Entschuldigung, es, ich, es ist im Moment Mode, ähm, dass man so in diesem Online-Marketing... Ich beschäftige mich ja jetzt auch gerade sehr viel durch Hello Identity. Wie, wie gehe ich dort online? Es ist so Mode geworden, bewerbe dich, ich suche mir meine Kunden aus und so. Aber das würde an der Essenz, was ich für Menschen möchte, dran vorbeigehen. Ja, also wenn jetzt Menschen kommen, um mich zu zerstören oder emotional vielleicht was anderes zu wollen, dann merkt man das ja. Dann aber in, in, in der Regel möchte ich nicht in dieser das ist für mich eine Blase die so aussieht ähm, komm ich schmeichel dir weil du bist so toll weil du dich bei uns bewirbst oder bei mir aber in Wahrheit ähm, will ja ich nur zeigen was ich tolles habe für mich ist es eine Marketingblase die ich nicht lebe das mag woanders funktionieren aber sich Menschen so auszusuchen, das ist halt, bei mir ist das Menschenherz die Zielgruppe. Ob ein Gründer, ein Unternehmer, ein privater Mensch oder eine Beziehung, eine Ehe, ich möchte mich nicht, ich möchte die Menschen nicht selektieren.
1: Nicht selektieren, da sehe ich äh, aber, ohne jetzt zu indiskret werden, ja. aber äh, wie ist das für dich? Du bist ja damals mit deinem Mann aus bestimmten Gründen, lassen wir jetzt einfach mal offen, welche zusammengekommen. Wenn du jetzt heute guckst, hat sich das verändert. Verändert?
0: Dass ich besser ja, schaue, was ich auf ich weiß, mich passt.
1: Das stimmt. ist das anders oder das Stichwort Beuteschema, ja? ja? Also
0: äh das stimmt, da hast du recht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Ja, natürlich, man entwickelt sich, man ist reifer, man hat Erkenntnisse durch Stunde Null. Man ähm, weiß, dass man sich zu viel zugemutet hat. Ich würde heute keine Beziehung mehr mit jemand führen, äh, der ähm, jetzt auch unbewertet, warum auch immer, starke Traumata erlitten hat und denken, ich und mein breiter Rücken könnten das schaffen. <lacht> so, so breit ist keiner. Das habe ich damals ja. naiv gedacht. Nein, das denke ich heute nicht mehr. Ich würde mir auch nicht so, zu viel zumuten. Oh, wenn jetzt jemand seelisch komplett kaputt ist, dann muss ich sagen, ich bin nicht die richtige Therapeutin. Ja. Ich bin ein Coach für deine Identitätswerte. Das, wenn du das meinst, ja, ganz klar, Da muss ich dann auch sagen, ab einem gewissen Moment, ich gehe mit dir dorthin, das ist das, was du von mir hier bekommst. Und das kann dir das und das erschaffen. Hast du von früher Dinge, die du nicht überwindest, das kann, das kann ich niemandem versprechen und das sage ich ja. auch klar. Heißt
1: das aber auch gegebenenfalls, dass du, du bist heißt jetzt ein Kunde, bist im Geschäftsprozess und äh, kommst auf einmal an so einen Punkt, äh, nu, ja, äh, dass du dann auch sagst, ich glaube, ab hier können wir nicht mehr weiter miteinander arbeiten?
0: Ähm, das hatte ich im Geschäft jetzt noch nicht, weil man dort einen klaren ein Geschäftsziel hat und das wird auch vorher gut formuliert. Mhm. Und dann hat sich, dann kann man immer wieder sagen, okay, lass uns bitte im Fokus mhm. bleiben. Und dann kann ich nochmal anbieten, wenn du möchtest, können wir privat mhm. nochmal schauen. Aber dann auch nur bis zu dieser eben, das hatte ja. ich noch nicht. Privat ist das schneller. Ja. Geht das schneller. Weil einfach so viel Zerstörung ist auf der Welt, so viel, ja, verwebte. Die Menschen können das oft gar nicht mehr greifen.
1: Ja. Ja, das sind manche in ihren Geschichten auch über Generationen hinweg, ich sage einfach mal, verhaftet. ja. Und sie haben die Möglichkeit, entweder ja. sie befreien sich daraus oder sie kommen in der nächsten Runde an dasselbe Problem, nur in einem anderen Gewand.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr interessant dargestellt, ja. Also was ich halt versuche dann, ich habe schon mal eine Situation abgebrochen, aber das war auch so in Liebe, wo wir gemerkt haben, da liegt einfach was Stärkeres dahinter, also auch eine Krankheit und dann habe ich aber einen Katalog mit guten Worten und wirklich ähm, viel Gutes, was ich in der Person gesehen habe, formuliert und ihm zugesendet und er sagt, das wäre für ihn seelenbeisam gewesen, das immer wieder laut zu lesen, weil so viel Schönes und Gutes hat ihm noch nie jemand mhm. gesagt. Und dabei hast du schon gemerkt, dass das Ganze viel, viel, viel tiefer lag. Die Identität ist ja da, aber da muss erstmal noch anderes passieren, dass die sich überhaupt traut, freizulegen. Und das ist dann nicht immer mein Operationstisch. Nein. Nein. Kommt vor. Nein, ja. also
1: äh, <lacht> ich denke, an dieser Stelle gilt auch, das, was ich auch immer wieder einigen mitgebe, zu sagen, äh, bei jedem Ja, was ich einem anderen gebe, muss ich überprüfen, ob es nicht ein Nein gegenüber mir selbst ist. Und wenn da eben halt äh, mhm. die innere Alarmanlage anschlägt, äh, nach dem Motto, hier sagst du dir äh, zu sehr Nein und ihm zu sehr oder ihr zu sehr Ja, äh, dann mhm. äh, sollte ich auf mich hören, sonst wird es kritisch.
0: Ja, also, aber ich habe schon einen sehr klaren Prozess entwickelt, wo der wirklich, also ich muss auch sagen, ich komme aus dem universellen Design. Ich habe, ich glaube, meine Gabe ist es, viele sind ja die Handwerker für die Unikate. Mhm. Das habe ich auch gelernt in meinem Handwerk. Ich habe Herrenschneiderin gelernt, dann Bekleidungstechnik studiert und war auch viel so unterwegs darin. Und dann lernst du ja vom Unikat. Ich finde, Handwerk ist, finde ich, immer eine geniale Startposition für jeden Jugendlichen, weil du lernst etwas fürs Leben und ähm, du kannst auch viel transportieren später. Genau, und im Handwerk lernst du eine Sache in der Tiefe richtig gut mhm. zu machen. Dann lernst du es schneller gut zu machen und dann schaust du, wo hast du deine Gaben. Und in meinem Studienbereich, in meinem weiteren Leben, habe ich dann gelernt, die Dinge von de, von einem zur Serie auch gut zu machen. Und dann kommt es darauf an, ähm, lässt die Qualität nach oder willst du Qualität und trotzdem Serie? Und was ist für dich wirklich für jedermann wichtig und zu gebrauchen? Und das ist ja universelles ja. Design. Und genauso habe ich diesen Prozess entwickelt. Für jeden, jeder kann das für sich anwenden. Das ist nicht... Ähm, so dass das therapeutisch nur für eine bestimmte Situation, also ich schweife da auch, ich bin da, ich konzentriere mich auf, ich, ich, ich führe das, aber, ähm, und es ist auch bei jedem individuell anders, aber es schweift nicht so ab, dass dort die kompletten, ähm, ja, die ganzen Beziehungstramen werden dort nicht ausgemistet. Es geht ganz klar in den Fokus, welche Wahrheit hast du in dir? Wie da Ich, ich lege das frei, dass der Blumenstrauß mhm. des Herzens endlich Luft kriegt und blühen kann. Also ich möchte blühenden Herzen haben. Die Menschen kommen mit zu Schatzkisten zu mir. Und die, also die Identity Academy soll auch was sein, was das ist der Schlüssel, soll ein Schlüssel darstellen für noch die verschlossenen Herzen, dass sie blühen können. Der Karl Pilzel okay. hat immer gesagt, dass die Herzen hüpfen. Bei ihm habe ich auch einen Teil der Ausbildung gemacht als Menschenspezialist. Okay. Okay. Mhm.
1: Das heißt also Ziel wäre dann, dass seine Kunden in in fünf Jahren überall so, ich denke mir so, ich so ein eine
0: kleine oh. <lacht> Äh
1: entsprechend so kleine Dotsies da äh, rumhüpfen.
0: Ja und dass das Unternehmen zum Blühen kommt oder die Familie je nachdem ich habe sehr viele Frauen Das liegt mir auch am Herzen und ich werde auch öfters auf Frauenkonferenzen zum Sprechen eingeladen weil ein, also es ist so dieses Vergleichen und bewerten das ist ich glaube bei jedem Menschen ich bin eine Frau also verstehe ich es am besten unter Frauen auch die Mechanismen und das aufzubrechen und ich und es ist ja schon alleine wenn ich dort anfange und sage, wie sehr findet ihr euren Garten schön und eure Rosen, welche sind eure Lieblingsblumen? Und dann gibt es so viel Komplimente, da gibt so viele Worte, so viele Eigenschaften, mhm. aber dann dreht man sich um und die tollste Nachbarin steht vor, man hat nicht ein einziges schönes Wort. Manche, die dann dem wohlgesonnen sind und selber noch in genug Fülle leben mit sich, äh, sagen dann vielleicht, oh, die sieht aber heute toll aus. Das schon, aber 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 wie? weil wir auch gelernt haben, uns selbst ehrlich zu beschreiben. Wir haben wenige Worte vom Spiegel, sagen heute, naja, es geht heute oder oh, ich habe ich hab zugenommen, ich bin fett hässlich oder ich bin schön, ah ja, mein Mann hat es mir gesagt, also wird es so sein. Wir haben, zu, wir haben zu wenig über uns, wo wir dran glauben und festhalten. Deswegen bewerten wir so schnell. Und das aufzubauen, wie, also wenn ich den Werteprozess anfange, und wenn wir dann an den Part kommen, wo ganz viele da liegen, dann sind die völlig erstaunt und sagen, was, das alles bin ich? Das sind so tolle Momente.
1: Jetzt frage ich nochmal, habe ich das im Endeffekt richtig verstanden? Es gibt viele Menschen, in erster Linie Frauen, die ihren eigenen Wert von der Wertzumessung von außen her bestimmen lassen.
0: Ja, weil sie sich zu wenig damit beschäftigen, wie wertvoll sie sind, weil sie wertvoll sein mit falschen Dingen oft definieren, was andere über sie sagen oder was sie an Luxusgüter kaufen können oder was man sich mit Geld leisten kann. Aber wie der Wert in einem selbst ist, wie wertvoll man ist und wie das heißt, wie die Schönheit also, wo habe ich meine Gaben? Und Gaben sind nun mal einfach Geschenke. Die haben wir mitbekommen. Aber ohne, dass ich sie achte, trainiere und sie fütterer auch mal sage, ja, ich bin, ich sage jetzt mal das ganz, ähm ich bin ehrlich, nur mal so. Mhm. Viele beschimpfen das. Ja, du bist ja immer so ehrlich, damit kommst du nicht weit. Hm, dann lässt diese Person sich diesen wunderschönen Wert des Ehrlichseins etwas abschneiden. Hm. Aber wenn jemand sein Ehrlichsein zusteht, vielleicht ehrlich ist und mutig ist und noch anmutig, hm. weil also manche Menschen, die kommen rein, den sieht man es sofort an. Manche haben aber eine ganz leichte Haltung zu Menschen und haben immer was Vorsichtig, aber Starkes. Die sind anmutig in ihrer Haltung zu Menschen oder wie sie essen und so. Und wenn man jetzt vielleicht Personen hat, die das nicht sehen können, weil sie selber so grobmotorisch sind, kann es sein, dass sie ihnen das absprechen. Und ihr Hauptwert, wo sie eine Frucht sind, auch für viele andere, lassen sie sich rauben. Und das hole ich wieder hervor, dass sie wieder sehen, wow, ich bin ehrlich, anmutig und ähm, jetzt vielleicht noch ähm, mhm. kühn, sage mhm. ich mal. Und dann läuft diese Person ganz anders durchs Leben und ihre Klamotten, also ihr Kleidungsstil, ihr Einrichtungsstil bekommt ihre eigene Note, weil alles drumherum automatisch dementsprechen wird. Nach Verändert und nach. Verändert
1: sich das innerhalb eines <lacht> Lebens? Verändert sich das innerhalb eines Lebens? Sind es Kernwerte, die im Endeffekt für, eine bestimmte, für einen bestimmten Zeitabschnitt gelten? Ähm, oder mhm. sind das, äh, ich will jetzt so hochtreibend sagen, universelle Werte, aber zumindest äh, Werte, die zu diesem Menschen mhm. gehören und das auf die Dauer auch gehören?
0: Also es gibt schon ganz klar, es gibt die Kernwerte, mit, die schon in dir verborgen liegen, in deinem Herzen. Das sind wirklich, davon spreche ich wirklich, herzenswerte Identitätswerte. Jetzt kommt aber auf den Zustand des Menschen an, ob sie komplett aufgerufen werden können. Wie verletzt war der Mensch vor? Jetzt kommt jetzt darauf an, kommt er aus einer privaten Situation zu mir? Kommt er im Geschäftlichen? Im Geschäftlichen geht es auch darum, bin ich Gründer, was übernehme ich? Das kommt immer aus der Mitte heraus, woraus müssen die Werte entwickelt werden. Genau, aber das Gründerherz bestimmt das. Wenn das sehr zugeschüttet ist von den Attributen der Eltern, was die Firma zu sein hat, ist es ein kleiner Prozess und dann kommt es darauf an, lässt sich die Person auch auf den Prozess ein, schreit das Herz schon danach, lässt es das zu. Zwei Werte habe ich erfahren, bekomme ich immer raus. Und dem dritten kann es sein, wenn das ist dann schon sehr dicht, kann aber dann nach ein, zwei Jahren sein, dass die Person sagt, ich glaube, da habe ich mich verändert. Dann haben die so einen Hunger, dann schiebt man da nochmal nach mit zwei Stunden. Das, geht, das ist auch ganz toll, weil es blubbt dann einfach hoch. Es will an die Luft. Und genau, und manchmal ist es so, dass die Menschen sehr ungeduldig sind oder einfach nur hören wollen, was sie hören wollen. Das bedeutet natürlich auch für mich, da klar zu sein und auch zu schauen, was ist denn jetzt wichtig für die Person? Ist es eigentlich der Prozess, ist vielleicht dann wichtiger als jetzt erstmal das Ergebnis?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Reise und diese Reise kannst du deshalb mit anderen auch einfach gut gestalten, wenn du selbst einfach auch Nährpunkte hattest, wo du das für dich selbst durcharbeiten musstest.
0: Oh ja, genau. <lacht> Nichts ist schlimmer,
1: wenn ich von jemandem mich in der Bewerbungssituation beraten lassen müsste, der noch nie den großen Umschlag zurückbekommen hat.
0: Mhm. Mhm. Oh, das kriegt gleich Gänsehaut. Ja. ja, sagst du gut.
1: <lacht> also oh, mag yes. sein, dass der äh, im äh, Nadel und Nadel äh, und was auch immer Streifenanzug der entsprechenden Uhr am Handgelenk der weitreichendere ist. Aber manchmal ist es mir auch wichtiger äh, zu gucken, äh, hat der andere schon einmal eine in einer ähnlichen Situation auch negativ drin gesteckt, kann er einfach mit äh, Niederlagen umgehen? Ja. Also das ja. Stichwort, wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage.
0: Ja, also ich weiß selbst, also wenn man drei Kinder hat, ja, dann willst du nicht das Ende. Ich war so eine Löwenmama, ja, die. Alles. Ich, hätte mich, ich wollte mich nie trennen. Bei meinen Eltern gab es nicht. Die sind ewig zusammen gewesen. Kommt immer darauf an, in welcher Vergangenheit du bist. Für manche ist es einfach. Deswegen war das für mich der Moment, wo wirklich alles unter dir zerbricht. Für manche ist es dann woanders. Für mich war das das, weil ich wollte niemals, weil ich nicht wusste, wie geht man mit Kindern um, die ihre Familie ja. verliert. Weil für mich war ja meine Familie ja. alles damals. Und meine Kinder haben mir neulich erst gesagt, und Mama, für uns war das gar nicht so schlimm, die sind jetzt 21, 19, 16. Aber ähm, wir würden das nie wollen, weil wir glauben, dass das für die Eltern so schlimm ist. Das habe ich ihnen halt auch vorgelebt ein paar Jahre. Ja,
1: beziehungsweise ich kann aus meiner eigenen Situation sagen, äh, als wir damals unserem Sohn gesagt haben, wir trennen uns, daraufhin sagt, äh, sagte er ganz jung, das hätte ich euch auch beim Jahr sagen können.
0: Die gehen andersrum, ja.
1: Die haben dafür ganz klare äh, Antennen. Die können das ganz klar belegen. Und äh, wenn ich hier Menschen bei mir in der Beratung habe, äh, dann kommen wir teilweise auch, dass sie dann selbst erzählen, da hat aber mein Sohn oder meine Tochter dieses und jenes gesagt. Und dann hab ich's, dann gucken wir einfach auch, gibt es da mehrere Puzzleteile dieses Bildes? Und wenn dann noch jemand sagt, ich muss wegen der Kinder zusammenbleiben, äh, dann sage ich nur, noch, dann guck auch mal auf dieses Bild, ob das an der Stelle auch äh, die Realität widerspiegelt.
0: Mhm. Ja, absolut. Also, ich bin im Nachhinein bin ich ähm, sehr dankbar, weil so wäre ich daran zugrunde gegangen. Du hast ja keine Energie, keinen Raum frei, überhaupt noch zu verstehen, wer bist du, ja. Und ähm, also ich habe an dem Moment gemerkt, dass mein Akku wieder aufläuft, ob mir das jetzt recht war in dem Moment oder nicht, aber die Tatsache war so und, ähm, und das hat gut getan und ich habe nach und nach wieder gespürt, ähm, wow, da gibt es doch noch jemand und es kam dann auf jeden Fall ähm, vor, ich hatte dann eben, das kann ich nur kurz sagen, ich hatte eben dann vor neun Jahren eine, eine sehr intensive Begegnung, und habe dann so zu meinem Glauben gefunden, habe Wiederherstellung erfahren, auch einen tollen Heilungsprozess erlebt, habe richtig gespürt, wie mein Herz heilt, wie das wieder blüht und habe dann auf einmal gemerkt, da ist sie doch wieder, da ist sie doch wieder, wie ich mich kenne und dann kann man anfangen, auch gut zu vergeben, ähm, den Mensch stehen zu lassen und, 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 den anderen viel besser zu erkennen, warum man er nicht wollte und warum man nicht konnte einfach.
1: Ja, genau. Und vergeben heißt ja auch im Endeffekt, äh, den Arm der Geschichte oder des anderen, der da auf einem liegt, einfach auch zurückzugeben. Ja, oh, dass ja. der Arm ja. nicht mehr da auf der Schulter ist, nicht mehr belastet ist und bei manchen, die haben ja noch einen Arm auf der Schulter von jemand liegen, der eigentlich schon lange äh, nicht nur aus diesem Umfeld, sondern aus dem Leben äh, geschieden ist, aber der Arm ist immer noch da oder die, die Kränkung oder die Last oder wie du es auch immer nennen möchtest, ist immer noch da mhm. und äh, manchmal ist mhm. das einfach auch das Vergeben, ein Akt äh, der Selbstliebe, äh, um an dieser Stelle auch frei zu werden.
0: Mhm, mhm. Ja, ja. frei werden, das ist ein tolles Thema, das ist eigentlich, das habe ich damals auch in meinem Herzen gerufen, ich will mein Herz zurück und ich will frei werden und ich merke halt und deswegen ist auch der Durchbruch für mich, warum ich das mache mit Hello Identity, die Menschen haben eine zu äh, verschobene Vorstellung von Freiheit, denken ja, ist es ist bequem, wenn du Geld hast und kannst dir das eine oder andere leisten, aber es ist nicht die Freiheit, die gemeint ist. Wenn ich es nicht mehr nötig habe, sauer zu sein, wenn ich es nicht mehr nötig habe, auf fremden Festlegungen meine Füße zu stellen und zu leben, dann fange ich an, ich bekomme Freiheit. Wenn ich weiß, wer ich bin, habe ich Freiheit. Das geht noch um keinen einzigen Euro in der Tasche das liegt wo ganz woanders und ich spüre richtig, wenn die Menschen ihre Werte, wenn die dann nach acht Wochen rausgehen und sie haben sie, dann fängt es an, Freiheit aufzugluppen, die sie mit Worten erstmal nicht erklären können, aber die sie unheimlich stärkt. Und das freut mich so sehr, das ist so, das freut mich, diesen Beitrag an den Menschen zu leisten zu können und ja, die letzten zwölf Jahre alleine haben mir sehr, sehr, sehr viel Zeit geschenkt, ja, mich damit zu beschäftigen. Das muss ich halt auch sagen. Ich habe sie halt genutzt für die anderen und lebe auch erst seit äh, kürzerer Zeit wieder in der Beziehung. Und ja, ich bin da ganz anders rangegangen. <lacht> es
1: kribbelt kribbelst mich gerade in den, in den Fingern zu fragen, ist, bist du in letzter Konsequenz deinem Ex-Mann dankbar, dass er gegangen ist?
0: Du, ganz ehrlich, das ist, also man hat sich das zwischendurch schon mal so gedacht, ich bin dankbar, weil ich glaube, ich wäre kaputt gegangen. Aber erst als ich dann auch für dich das Interview ausgefüllt habe, habe ich gedacht, wird es denn jetzt noch so sein, dass ich ihm für die Reise dankbar bin? <lacht> ähm, ich weiß, dass ich schon immer eine Berufung und Glaube eine Stimme habe hat für andere Menschen. Ich bin durch ihn, habe ich immer gedacht, nicht so schnell drauf gekommen. Aber durch ihn bin ich in die Liebe und in die Tiefe zu den Menschen gekommen und dafür bin ich natürlich sehr sehr dankbar. Ja, das möchte ich schon sagen und ich und ich ähm, bin auch dankbar, dass ähm, er musste seinen eigenen Weg gehen, aber ich bin sehr dankbar, dass ähm, ich trotzdem die Person, was der Vater meiner Kinder ist. Ähm, in so einer bedingungslosen Liebe mittragen kann, mhm. ohne dass ich, sage ich mal, die Liebe zwischen Mann und Frau verspüre. Die ist ja. nicht mehr da. Und ich glaube, die war auch nie wirklich so da. Das ist nämlich auch ja. was, das lerne ich jetzt erst, wo ich die wirkliche Beziehung gefunden habe. Die hatte ich nämlich auch wirklich ja. nie. Und das will man sich natürlich nicht eingestehen. Nein,
1: nein, aber ähm, manchmal... Wenn Menschen hier sitzen, sage ich dann auch. Also jetzt überlegen Sie einfach mal. In dem Moment, wo jetzt Ihre Beziehung auseinandergeht, hatten Sie so einen Gedanken schon mal am Anfang der Beziehung? Und interessanterweise sagen dann auch viele: Ja, aber das habe ich mir damals entweder war die Brille zu rosa oder ähm, was nicht ist, das nicht sein darf oder wie auch immer. Aber in letzter Konsequenz. Äh, der Keim war eigentlich im Anfang bereits gelegt.
0: Also bei mir war es eine falsche Wertvorstellung. Ich habe nach fünf Jahren Trennung habe ich gemerkt, meine Mutter hat einfach verpasst, mir zu sagen, wie wertvoll ich als ja. Mädchen bin. Dann hätte ich mich nicht auf einen, wo er nichts für kann, der schlimmes erlebt, schwer dramatisierten, traumatisierten Menschen ja. eingelassen. Ja. Ich habe gedacht, ich schaffe das. Ich bin mit zwei Jungs groß geworden, mein Papa, ich hatte eine super Beziehung zu meinem Vater, der war Verwalter auf so Höfen, ich habe viel draußen gearbeitet, ich war so ein Junge ja. früher, also so, so Burschikos einfach, aber habe natürlich dadurch sehr viel leben können, freies Leben und ähm, ich fühlte mich stark genug, ich wusste, dass es nicht einfach wird. Aber ich habe das ignoriert, ich habe meinen Wert komplett ignoriert. Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema Wert für mich einfach so ein Labsal, so des Friedens, weil ich und meine Mutter war auch psychisch etwas eingeschüchtert, so ähm, und die hat das einfach nicht sagen können. Sie selbst war adoptiert, sie, sie hatte mit Mädchen einfach nicht so die Beziehung. Und das liegt oft schon viel tiefer zurück. Und deswegen ist es für uns so wo ist eigentlich der Schlüssel in deinem Leben und wo kannst du eine Schlüsselfigur für andere sein? Und ich denke, ne, man hängt als Frau, man ist dann Mutter, Familie, aber wenn das bricht, dann, ich glaube, deswegen habe ich das dann auch als Stunde Null jetzt bezeichnet, weil alle anderen sind dadurch ja auch verändert ja, klar, worden. Klar.
1: da denke ich nur noch so der Punkt, Hast du in letzter Konsequenz mit diesem Punkt, dass dein Mann gegangen ist, äh, quasi das Erbe deiner Mutter eingelöst?
0: Oh, das ist interessant. Mhm. Inter das, da werde ich drüber mhm. nachdenken. Ähm, also ich weiß nur, dass interessanterweise die beiden sich sehr, sehr ähnlich waren. Das ist schon <lacht> ja ja und ich mag sie beide also ich liebe sie beide in meinem Herzen auf diese Bedingungen. ich ehre diese Menschen genauso wie alle anderen und ich sehe aber auch ihre Verletzlichkeit und sehe was ihnen geraubt wurde dadurch dass sie nichts Schönes erlebt haben und dass sie dadurch nicht in ihre Fülle kommen und es tut mir ja. total leid für sie aber ich weiß dass ich nicht die Person bin die das Verändern kann, aber ich kann gut sein zu ihnen und das. Ähm, ja, möchte ich. Sie müssen
1: sie im Endeffekt auch selbst wollen, sich zu verändern. Ähm, ja. Und wenn sie das nicht wollen, ja. äh, dann kannst du äh, Kopfstand machen, nackt rumtanzen oder sonst irgendwas. Da wird nichts passieren. Mhm.
0: Punkt. Ja, die Zeiten ja. sind ja vorbei. Das hat ja vorher auch nichts genommen. Oh.
1: <lacht> ja, klar. Logisch, logisch. Du kannst keinen Hund zum Jagen tragen. Ja, steht.
0: Ja, egal in ja, welcher Form. Ja, mhm. ja. ja genau. Ja. Egal, was Liebe versucht hat, die Person wenn einfach eingeschüchtert, abgeschreckt, das Angst hat im Leben und die, die sucht immer nur den einen Punkt, die Flucht. Wie, wie kann sie überleben? Da kannst du noch so 100 Vorschläge machen. Wenn sie nicht weiß, ob sie davon überleben kann, wird sie es nicht tun. Und dafür brauchst du wirklich eine Beziehung, der du absolut bedingungslos vertraust oder du bist halt einfach nicht für eine Beziehung noch nicht so weit?
1: Ähm, da würde ich eher einen anderen Gedanken reinbringen. Ähm, okay. Wer für sich, wer mit sich selbst eine Beziehung hat, ähm, mhm. der kann sie auch im Außen leben. Äh, und wer nur im Außen eine Beziehung hat, äh, um das für sich zu haben, ähm, der wird verlieren. Mhm.
0: Ja, ja. Ich hatte den Gedanken vorhin auch schon mit der selbst, bin ich bei dir absolut. Ja.
1: Und äh, ich kann von niemand anders erwarten, was ich selber nicht bieten kann. Und äh, ich habe manchmal so eine Frage: Wenn du dich heute auf der Straße treffen würdest, würdest du dich auf ein Espresso einladen? Und die nächste Frage wäre natürlich, wärt ihr sofort beim du oder noch beim Sie? Mhm. Fragst du mich das
0: nee, jetzt äh, ernsthaft? Nee, okay, generell. Ich bin jetzt
1: bei dir, aber ich vermute mal, mhm. äh, wenn ich äh, die äh, Gabriele so zehn Tage vor dem Kofferereignis gefragt hätte, äh, hätte die sich wahrscheinlich nicht zum Espresso eingeladen und möglicherweise hätte die sich sogar gesiezt. Mhm. ist jetzt einfach eine, eine Vermutung, aber... Ähm, im Blick jetzt einfach auf unsere Hörer, äh, denke ich einfach auch, wichtig ist da wirklich mit sich selbst eine Beziehung zu haben, die möglich auch, möglichst auch im Reinen ist. Die kann ruhig auch mal Zweifelsanteile haben. ja Oder äh, mhm. möglicherweise auch nach dem Motto, da hätte ich aber anders handeln können. Aber wenn ich mit mir gar nicht in Beziehung bin äh, und von vornherein mit sie anfangen muss, mhm. nach dem Motto, wer sind sie denn eigentlich, ähm, dann äh, werde ich meine Schwierigkeiten haben, im Außenbeziehungen zu bauen.
0: Ja, also ähm, das trifft, also da sage ich jetzt mal, das trifft schon auch auf jeden Fall auch zu Menschen zu, wo persönlich viel passiert ist. Ja, zu so extrem würde ich mich jetzt, also ja. ich persönlich noch nicht be be also bezeichnen. Dafür hatte ich eine schon eine gute, gesunde Kindheit mhm. auch. Ich, ich weiß aber mein ex-mann hat das auch über sich selbst sogar auch behauptet er hat sich auch danach gefragt ob beziehungsfähigkeit da ist ähm ja also ich hatte eine sehr gute beziehung zu mir nur wenn man sich zu viel vornimmt wow. zu menschen und zu beziehungen die eigentlich schon vornherein sagen dass sie das nicht so sind und können und man keinen schutz hat so ja. von eltern jetzt ja das ein bisschen der Fehler, dass ähm, meine Eltern haben mich sehr früh laufen lassen und gedacht, ja, die ist schon selbstständig und so, die mhm. weiß, was sie tut, aber da hätte ich Rat gebraucht. Ich hatte als junger Mensch zu wenig Rat zu dieser ja. Beziehung und da wusste ich nicht, ob ich das schaffe und genau da war halt zu wenig Beziehung zu mir. Ich mhm. habe mich mhm. überschätzt, genau, aber ich hatte trotzdem immer den starken Willen, ich habe unfassbar viel Tolles erlebt in der Kindheit, ein ganz tolles Fundament und das hat mir geholfen, dass ich doch irgendwie immer eine Beziehung zu mir behalten ja. habe. Ich will nicht sagen, wie korrekt und perfekt ja. und zu dieser Situation, aber beim Sie war ja. ich noch nicht, ja. das weiß ich. Aber ist trotzdem eine berechtigte ähm, ja. Frage, ja.
1: Jetzt fahre ich nochmal in eine ganz andere Richtung, wie erreicht man ja. dich, wenn man von dir eine Beratung haben möchte oder ähm, da einfach mal nachlesen möchte. Wie erreicht man dich?
0: Ja, also ich habe eine Internetseite, jeleconcept.com Dort steht alles über meinen Werdegang drin und äh, über mein Designstudio und ein Kontaktformular über Facebook, Xing, über Gabriele Heckelsmüller und demnächst kurz in Startlöchern gibt es dann auch über diese Kanäle Informationen über die neue Seite Hello Identity Academy.
1: Mhm. Und das Hello Identity Academy äh, schreibe ich das so, wie ich es höre, ohne Punkt und Komma oder sind da noch Bindestriche dazwischen?
0: Hello minus identity.academy. Okay.
1: Ich denke mal, wer das so ist, der wird <lacht>
0: Danke, direkt und, Ja. Äh,
1: ja. Dann sage ich mal nicht Hallo, sondern dann sage ich herzlichen Dank und äh, gerne ja. dann irgendwann einmal live, äh, vielleicht auch äh, ja. bei Sigi, über den wir uns äh, vernetzt haben.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Stefan, und vielen lieben Dank, ihr Hörer da draußen. Es freut mich, wenn es euch einen Mehrwert ins Herz geschenkt hat und ihr einfach auch über euch nachdenkt und ja, mal euch vorstellt, ihr hättet Blumen auf eurem Herzen, wie die denn heißen könnten. <lacht> okay, gut. Ja. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stunde stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.